0: Es war ein bisschen wie ein großes Wahlwochenende. Parlamentswahl in Neuseeland, Präsidentenwahl in Ecuador und natürlich auch die Wahl in Polen. Über die Wahl in Polen sprechen wir hier morgen im Podcast nochmal ausführlich, wenn das Endergebnis feststeht. In dieser Folge geht es erst einmal um diese Wahl.
1: I absolutely respect the decision of the Australian people and the democratic process that has deliberated.
0: Das ist der australische Premierminister Anthony Albanese. Er und seine Regierung haben monatelang dafür geworben, dass Indigene in Australien durch eine Verfassungsänderung mehr Mitspracherechte bekommen sollen. Und das Referendum, ja, das hat eine lange Vorgeschichte. Seit 2017 wurde auf die Volksabstimmung hingearbeitet. Nun hat aber am Samstag eine deutliche Mehrheit der Menschen dagegen gestimmt. Was das für Australien bedeutet und warum auch einige Indigene mit Nein gestimmt haben, darüber sprechen wir in dieser Folge. Ich bin Lars Fein, hallo. Zurück zum Thema.
2: Wenn eine Mehrheit für diese Veränderung gestimmt hätte, wäre ein unabhängiges beratendes Gremium eingeführt worden, das aus Angehörigen indigener Völker bestanden hätte und der Regierung oder dem Parlament beratend zur Seite gestanden hätte. Es wäre hier nicht darum gegangen, dass die indigenen Völker wirklich eine klare Mitentscheidung haben, sondern es geht wirklich nur um ein beratendes Gremium.
0: So erklärt es Niklas Ennen von Survival International. Die NGO setzt sich für mehr Rechte und den Schutz bedrohter Völker ein und Niklas Ennen hat das sogenannte Voice-Referendum in Australien verfolgt. Er sieht viele Gründe, warum die Mehrheit der Menschen gegen die Verfassungsänderung gestimmt hat.
2: Also erstmal kann man sich ein bisschen die politische Landschaft angucken. Also es gab konservative Oppositionsparteien, die ganz stark gegen das Gesetz mobil gemacht hat, während die Regierung der Arbeiterpartei sich dafür stark gemacht hat und das auch irgendwo als ihr Projekt gesehen hat. Und für den Premierminister ähm, Albanese ist es auch eine große Niederlage, da er sich persönlich sehr, sehr stark für das Referendum eingesetzt hatte. Die Stimmung innerhalb der die gemeinde ist äh, gemischt und es gibt da keine einheitliche Linie. Ich habe zum einen gehört, dass Leute sehr enttäuscht sind zum anderen aber auch äh, Menschen gehört, die sich darüber gefreut haben. Und wir können aber an den Wahlergebnissen, wie ich finde, sehen, dass ein Großteil der vorrangig indigenen Gemeinden für die Einrichtung dieses Gremiums gestimmt haben.
0: Nun wird es dieses beratende Gremium der First Nations erst einmal nicht geben. Aber was bedeutet das denn nun für die indigenen Gemeinschaften in Australien?
2: Also erstmal heißt es ganz klar, dass sich erstmal quasi nichts zum Besseren verändert, was für sie erstmal problematisch ist, da die Situation bei den meisten Aborigine-Völkern keine gute ist. Viele Beobachter gehen davon aus, dass dieses Referendum auch den Kampf für die Rechte indigener Menschen etwas zurückgeworfen hat. Also die Oppositionsparteien haben so viel Hass geschürt, sie haben Missinformationen gestreut. Also beispielsweise wurde behauptet, dass die Aborigine-Völker Sonderrechte und direkt Land bekommen würden, dass es irgendwie um einen Sonderstatus gehen würde, wenn das Referendum positiv ausfällt. Und das waren bewusst gestreute Lügen. Ja, die die Gesellschaft gegen die indigenen Bevölkerung irgendwie aufwiegeln sollten. Und das macht natürlich jede zukünftige Annäherung schwieriger und hat die Stimmung im Land, wie ich finde, schon weiter vergiftet. Und ich glaube nicht, dass die Regierung zeitnah einen neuen Vorstoß versucht. Ich kann mir aber vorstellen, dass jetzt die progressiveren indigenen Gruppen, die einen sogenannten Vertrag, eine Treaty mit dem australischen Staat wünschen, dass die mit ihren Forderungen jetzt wieder lauter werden.
0: Die Mehrheit der First Nations hat für die Verfassungsänderung gestimmt, aber auch einige dagegen. Wieso Indigene gegen eine Verfassungsänderung stimmen, die ja eigentlich ihre Mitspracherechte stärken soll, das haben wir Kieran Stewart Ashton gefragt. Er ist der Präsident der Organisation Black People's Union, die deutlich mehr Rechte für die First Nations in Australien fordert. Er ist der Überzeugung, dass es bei der aktuellen Abstimmung vor allem um Schönfärberei gegangen ist.
1: And they finally put it in this false window dressing of a voice to parliament which you know at the face of it might seem like something progressive but it's actually quite regressive because what it really does is takes power away from us now the way it was proposed was in such a way where it had less power than any aboriginal organisation already had to give you know advice or recommendations to parliament and we've had dozens of these similar bodies going back nearly 50 years now and all of these similar bodies Kieran Stuart
0: Ashton von der Black People's Union sieht vor allem strukturelle Probleme, die den First Nations in Australien begegnen. Die schlechten Lebensbedingungen und die hohe Inhaftierungsrate zum Beispiel. Ein beratendes Gremium ohne großen Einfluss würde da aus seiner Perspektive nur wenig helfen. Ein weiteres wichtiges Thema, die Landrechte der Indigenen. Auch über die wird bereits seit Jahrzehnten in Australien diskutiert, bisher ohne richtiges Ergebnis. Das Problem der fehlenden Landrechte sieht auch Niklas Ennen von Survival International.
2: Also es ist im Endeffekt so, dass diese indigenen Völker, die haben über internationale Vertragsabkommen, haben sie das Recht auf ihr Land beispielsweise. Und diese Landrechte in Australien haben die indigene Bevölkerung nicht zugesprochen bekommen. Sprich, wir brauchen eine ja, Rückgabe oder eine klare rechtliche Regelung, dass diese Menschen auf ihrem Land leben können und gut und erfolgreich leben. Und dann nochmal ein bisschen zurückzugehen in die Geschichte. Die indigenen Völker, wenn sie Zugang zu ihrem Land haben, leben sehr gut und erfolgreich. Das Problem beginnt meistens erst, wenn von außen jemand kommt und diese Landrechte in Frage stellt und das Land raubt.
0: Das Referendum ist nun also gescheitert. Dass die Regierung hier demnächst einen neuen Vorstoß wagt, ja, das ist eher unwahrscheinlich. Baustellen gibt es aber noch weitere. Für Kieran Stuart Ashton ist es wichtig, die Vorschläge umzusetzen, die bereits seit langer Zeit auf dem Tisch liegen.
1: So we've got, you know, a Royal Commission back in 1991 into our high deaths in custody rates, the highest in the world. And simple recommendations like remove hanging points out of cells and, you know, use incarceration as a last resort, a penalty for an offense. But they refuse to implement any of these recommendations. There's also recommendations like the recommendations from the Bringing Them Home Report and the Stolen Children. Right now we have the highest child removal rate in the world and every single year it gets higher and higher. And, you know, I'm, I'm sure people have heard over in Europe about the Stolen Generations our child removal rates today are several times higher than during the official stolen generation policies and this is the society that we're currently living in and they're refusing to take action on what's actually happening now so you know we need to force the government to take action on the existing advice that's already there that can save lives today
0: Die Niederlage der Yes-Kampagne im Referendum ist ein Rückschlag für die rechte indigener Menschen in Australien. Die First Nations können somit nicht Regierung und Parlament bei wichtigen Gesetzen in einem festen Gremium beraten. Ob ein solches Gremium aber tatsächlich die großen Probleme dieser Gemeinschaften gelöst hätte, ja daran gibt es durchaus Zweifel. Fakt ist jedoch, der Handlungsbedarf, der ist groß. Von der hohen Suizidrate unter den Aboriginals bis hin zu den umstrittenen Landrechten gibt es viele Baustellen, die politisch gelöst werden. Werden müssen. Niklas N. schätzt, dass die Stimmen nun wieder lauter werden, die einen Vertrag fordern, um das Leben indigener Menschen zu verbessern. Ähnlich wie es zum Beispiel auch in Neuseeland und Kanada der Fall ist. Und das war's für heute. Morgen geht es hier dann um die Wahl in Polen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann folgt doch gerne diesem Podcast. Und wenn euch gefällt, was ihr hier beim Podcast Radio Detektor FM hört, dann könnt ihr auch einmal im Monat uns kompakt lesen. Abonniert dafür einfach unseren Newsletter. Am ersten Freitag des Monats lest ihr dann als Erste über unsere neuen Podcasts, über besondere Themen und Verlosungen. Alle Informationen zum Newsletter packen wir euch auch in die Shownotes. An dieser Folge mitgearbeitet haben Nija Borkovic. Mareike Zank, Stefan Siegert und Tim Schmutzler. Ich bin Lars Fein und sage Tschüss und bis morgen. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.